0: Que bom podermos estar na casa do Senhor louvando, bendizendo, sentindo a sua presença. Amém? Já estamos sendo ministrados através dessas canções, desse tempo de adoração. Abra comigo a sua Bíblia em Lucas capítulo 15, né? Lucas, o Lucas já ministrou uma parte, não é uma parte? Não, já ministrou a ministração, a palavra, né? Nós vamos falar sobre o filho pródigo, que, né? Eu acho maravilhoso quando a gente... né? acontece isso, não, eu creio que não é uma coincidência, é um fluir de um mesmo espírito, né é um Deus que move todas as coisas em nós, há um só Deus, um só espírito, isso é maravilhoso, quando Deus nos dá uma palavra e de uma maneira tão direta, né Deus já usa outras pessoas para falar da mesma coisa, Lucas capítulo 15, nós vamos ler, ...do 17 ao 20... ...Lucas capítulo 15... ...versículo 17 ao versículo 20... ...nós vamos falar sobre a parábola... ...do filho pródigo, do filho perdido... ...e é um texto né, que... ...a gente não pode considerar que todos... Né, ...partir desse princípio, mas creio que quase todos... Sabem, já ouviram essa história? Lucas capítulo 15, versículo 17, diz assim... E caindo em si, ele disse... Quantos empregados do meu pai têm comida de sobra... E eu aqui morro de fome? Eu me porrei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi... Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho... Trata-me como um dos teus empregados, e a seguir levantou-se e foi para o seu pai. E estando ainda longe, seu pai o viu, e cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e beijou. Amém? Glória a Deus. Amados, esse texto, como eu disse, é um texto muito conhecido, faz parte de três parábolas. Jesus contou três parábolas em sequência. E parecia que ele estava falando a mesma coisa. Na verdade, né, tem, tem relações. A primeira é a ovelha perdida, a segunda a dracma perdida. E por último, há o filho perdido, que é o filho pródigo. São parábolas que se completam. Jesus está falando aí realmente daqueles que se perdem. E ele os encontra. Aquele que sai do caminho e volta. Aquilo que é do reino, faz parte do reino nós perdemos, mas ainda há tempo de encontrar, eu acho interessante a distinção das três parábolas, no qual a ovelha é um bicho praticamente sem memória, a ovelha ela anda atrás do rebanho, coloca na frente uma ovelha guia, que fica perto do pastor, a ovelha guia normalmente leva um sininho no pescoço, é colocado nela, para que as ovelhas que vêm atrás ouçam o barulho, porque a ovelha, se ela perder no caminho, se ela sair um metro do caminho e ela não voltar e perder o barulho, ela não sabe voltar para casa, ela não sabe voltar para o caminho. É diferente daquele cachorro né, que é deixado lá na outra cidade e passa uns dias e está lá na porta do dono latindo. Ninguém sabe como ele guardou o caminho, mas ele sabe voltar para casa, a ovelha não. E é exatamente por isso que quando o pastor percebe que faltou uma ovelha, ele vai buscá-la. Na dracma perdida, a mulher, quando ela percebe que falta uma moeda, que é uma das dracmas, a Bíblia diz que ela acende a luz, que ela varre tudo para fora e encontra a dracma perdida. Mas quando a Bíblia fala do filho pródigo, o filho que saiu de casa, o filho que se perdeu, você não vai ver o pai buscando o filho. O pai vai estar à porta esperando o filho, mas o pai não vai buscar o filho, porque o filho saiu com as próprias pernas, o filho saiu porque quis e se ele quiser voltar, ele vai voltar, o pai vai recebê-lo, o pai ama recebê-lo, isso não é falta de amor, é só tratar as coisas como elas são, a ovelha não tem memória, a ovelha não sabe voltar para casa, mas o filho sabe, e a prova disso é que esse filho volta para casa, então quando nós como filhos de Deus, né, isso vale para um ensinamento para nós, que você nunca saia da casa do pai, mas se você um dia sair, Deus tem misericórdia, ou se você já saiu, é para você essa palavra, Talvez você está dizendo assim, pai, me tira daqui, pai, me busca. E ele está dizendo para você, eu estou à porta te esperando, mas você precisa voltar. É uma decisão. Ah, pastor, está pesado, está difícil, estou amarrado nas coisas lá fora. Toma uma decisão e volta. O pai te recebe, mas você precisa voltar para casa. Mas eu penso, hoje, quando eu pensava no texto, na palavra que pudesse trazer ao coração da igreja e compartilhar com os irmãos, eu pensei muito sobre esse final de ano. tenho pensado muito sobre isso porque é um tempo de agitações é um tempo, as nossas emoções são mexidas e eu creio ainda mais esse ano depois de dois anos tão conturbados como nós vivemos com essa pandemia é um tempo de reflexões é um tempo de prestação de contas eu tenho dito, por exemplo, hoje é dia 16 não é isso? Eu não, 15? 15 ou 16? 15, obrigado eu não sei onde eu estava 15 de dezembro do ano passado mas eu sei aonde eu passei o Natal eu sei onde eu estava, com quem eu estava, até se eu parar um pouquinho, eu vou me lembrar o que a gente comeu lá, a virada do ano foi aqui, foi aqui no altar do Senhor, ou seja, chega esse ano, nessa mesma data, é hora de uma reflexão, É hora. eu tenho certeza que ao chegar o Natal, você consegue identificar se você melhorou ou se você piorou, se você hoje consegue comprar o presente que você queria ou não, se você está bem emocionalmente, você consegue se comparar com o Natal do ano passado. Isso são reflexões que nos ajudam a perceber, é uma prestação de contas. Como eu disse, dia 15 de dezembro, eu não sei o que eu faria, o que eu estava fazendo, mas do dia 24 para o dia 25 eu sei, ou seja, aí você lembra o ano passado, o ano atrasado, o ano retrasado e consegue fazer uma comparação e saber se você melhorou ou não mas eu acredito, querido, que essa questão do final do ano, na verdade, o dia 31 para o dia 1 é como do dia 28 para o dia 29, do dia 1 pro para o dia 2, parece que não muda nada, mas eu creio que Deus nos deu a oportunidade, Deus criou essas coisas, esses ciclos, para que nós possamos, porque eu creio, e é assim que a gente vive, vai chegando essas datas, há uma esperança em nós de um renovo, há uma esperança de que o ano que vem vai ser melhor, é por isso que no dia 31 ali, à noite, meia-noite, para chegando a virada, né? às vezes nós temos o costume de nos colocar diante do Senhor, de criar expectativa, e muitas vezes os pensamentos são o quê? Vai virar o um ano, a minha vida vai virar também. Se Deus quiser, o ano que vem vai ser melhor. Né? A gente sempre traz essa expectativa no nosso coração. É um renovar da esperança. É uma virada que nós esperamos na nossa vida. E quando eu olho para esse texto Eu vejo nesse texto uma grande virada Uma grande mudança Uma grande transformação Que acontece quase de um minuto para o outro Quase que assim, repentinamente Alguém que está na sarjeta Alguém que está no lixo Alguém que está perdido Que está agora no meio dos porcos E desejava comer comida de porcos E não tinha para comer Uma situação terrível para qualquer ser humano mas para um judeu, no contexto do qual Jesus conta essa história, era ainda pior, porque porcos para eles eram um animal imundo. Um judeu nunca cuidaria de um porco numa situação normal, mas ele estava numa situação terrível. E a Bíblia vai dizer que a vida desse homem mudou, a vida dele foi transformada, ele viveu uma grande virada e por que eu posso, é que ele viveu uma grande virada, e você vai dizer assim, pastor, mas aí nem fala de data, nem fala que ele mudou de ano, e às vezes é exatamente por causa disso que nós nos frustramos, porque nós colocamos uma expectativa de que haverá uma virada, de que haverá uma mudança, que a nossa vida será melhor quando o calendário passar do dia 31 do 12 para o dia 1 do 1, nós colocamos a expectativa assim, a expectativa sem cabimento, é uma expectativa simplesmente no nosso coração, de acreditar que as coisas serão diferentes no dia 1 de janeiro, só porque o calendário mudou, porque na verdade o segredo de uma grande virada não é o calendário, o segredo de uma grande virada não é o lugar onde você passa o Réveillon, o segredo de uma grande virada não é o lugar onde você está, não é as finanças que você tem ou que você não tem. O segredo de uma grande virada é que ele não acontece no calendário, mas uma grande virada acontece dentro de nós. A grande virada desse homem não mudou, foi num lugar terrível. A grande virada dele, se a gente comparar virada com Réveillon, a gente pode dizer que o Réveillon dele aconteceu dentro de um chiqueiro. Sujo, com fome, talvez um, talvez um dos piores estados que o ser humano poderia estar, com uma lembrança terrível de que ele tinha um passado bonito, mas agora a vida dele estava se acabando. Foi ali dentro daquele lugar terrível que ele viveu uma virada. isso traz para mim e para você. Talvez você está pensando, ah, o meu final de ano não está sendo legal. Eu estou triste, angustiado, eu perdi entes queridos. Ah, o meu final de ano, olha, está sendo pior, pastor. Já que você falou de comparação, está sendo inferior ao ano passado. Não é o lugar onde você está. Não é o que você tem. Uma grande virada acontece dentro de nós. E o que foi a grande virada? O que foi o momento da grande virada na vida desse homem? É interessante que no processo de Deus, primeiro você muda, depois as coisas mudam. Nós temos o costume de dizer, se isso mudar na minha vida, eu vou ser feliz. Se isso mudar, se isso acontecer, se eu ganhar aquilo, se eu vender aquela casa, se eu Fechar aquele serviço que vai me dar muito dinheiro para o próximo ano, então eu vou ser feliz, eu vou estar tranquilo, eu vou dormir melhor, e a gente está esperando que as coisas mudem para que nós possamos mudar, mas no projeto de Deus, no programa de Deus, as coisas mudam depois que a gente muda. Pastor, de onde o senhor tirou isso? A Bíblia diz assim: se alguém está em Cristo, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Então ele mudou aí as coisas velhas se passam, e tudo se faz novo, depois que você se torna uma nova criatura, é que as coisas mudam, ah, se a minha vida mudar, eu vou para a igreja, se a minha vida mudar, eu vou servir a Deus de verdade, se Deus fizer isso para mim, eu então vou colocar a minha vida em ordem, está dizendo, coloca a tua vida em ordem, que as coisas mudam, Coloca a tua muda você que as coisas mudam. Toma uma posição, uma postura e você vai ver as coisas mudando. Não é as coisas que tem que mudar para você mudar, é se você mudar as coisas mudam. Agora onde é que aquele homem viveu uma grande virada? Quando ele caiu em si. É o texto do que lemos, versículo 17, é que caindo em si ele disse: "Quantos empregados do meu pai têm comida de sobra?" Dentro daquele chiqueiro, querendo comer a comida dos porcos E ninguém lhe dava da comida De repente aquele homem caiu em si Então isso quer dizer que ele não estava em si Você já viu alguém fora de si? Por exemplo, alguém quando está desmaiado A gente diz, fulano estava fora de si <risos> Ou quando alguém está muito nervoso Muito agitado De uma maneira que você nunca viu Você fala assim, Nossa, fulano parecia que estava fora de si ou você mesmo diz de você mesmo, nossa eu fiquei fora de mim assim, sabe? Eu fiquei cego, eu fiquei, exatamente a situação daquele homem estava. Se a Bíblia diz que ele caiu em si, então ele estava fora de si. E quantas pessoas têm vivido fora de si? Eu tenho aprendido que os nossos pensamentos, é o nosso piloto automático. E quantos de nós estamos fora de nós? sendo levados, conduzidos como um avião que foi colocado no piloto automático. Estamos horas diante das telas de celular, tablet, computador, televisão. Nem sabemos o que vemos. O nosso cérebro foi criado para juntar informações e tirar conclusões. Foi para isso? É por isso que a inteligência é isso. O nosso cérebro, ele existe para pegar coisas, juntar, e logo isso existe. Penso, logo existe, né? Existem cadeiras, as pessoas chegam, logo o culto começa, juntar as coisas. Agora, o que nós estamos vivendo diante de telas o dia inteiro, é que nós começamos a passar coisas, e a, o primeiro, o primeiro, a primeira postagem do feed não tem nada a ver com a segunda, não tem nada a ver com a terceira, as coisas não se conectam, não se conectam. Não existe uma ligação de uma coisa com a outra, logo o nosso cérebro, ele não foi feito para isso, tudo é embaralhado. A sua capacidade natural, aquilo para o qual ele foi criado, logo deixa de funcionar. E naquilo agora que nós precisamos juntar informações, tirar conclusões e tomar o caminho, a gente já nem sabe mais aonde a gente está, fora de nós. E quando você olha para o homem e fala assim, meu Deus, já é meia-noite meu Deus, eu vou levantar amanhã às seis horas da manhã, e eu não vi, já é uma hora, já é duas horas, e você está lá na tela, passando o dedo para cima e para baixo, não sabe porquê, fora de si, controlado, claro, hoje a gente tem entendido cada vez mais, nós estamos sem o controle dessa situação, mas quem projetou tem o controle… Quem criou os smartphones, quem criou as redes sociais, fez para isso. E eles têm sido bem sucedidos no seu projeto. E eles pegaram informações importantes de como o nosso cérebro funciona desde a criação e criaram situações para nos manter presos a isso, controlados a isso. Nos dão as coisas de graça, nos dão de graça, nos fazem viciar nas coisas e daqui a pouco vai cobrar de nós. Já está cobrando, na verdade, isso, né? Se você não produz conteúdo para a internet, você é o produto da internet. Se você não produz nada no Instagram, se você não vende nada no Instagram, se você não produz um conteúdo pensado para o Instagram, você é o produto que está sendo usado. Cada clique, cada segmento, cada seguidor que você vai lá e segue a pessoa, você é o produto. Já que você não produz, é igual o tráfico. Ou você consome, ou você vende. E se você está consumindo, você está fora de si. Você nem sabe que você é o produto. Exatamente como aquele jovem estava, fora de si. Quem cai em si? O que, que aconteceu quando ele caiu em si? Ele recobrou o estado de lucidez dele. Ele voltou a ter uma clara percepção da realidade. Deus está nos chamando para isso nesses dias. E cada dia que passa, será um exercício mais duro de se fazer. É voltar a ter lucidez. É a capacidade não de sair do corpo, mas de conseguir olhar para nós e dizer assim: uau, o que, que eu estou fazendo da minha vida? Aquele rapaz, ao sair de casa, na verdade, ele já sai de si. Ou ele sai de si, e o que faz sair é ele sair de casa. Porque existe uma coisa que você precisa entender, tudo que você é de verdade. É o que você é em Deus Tudo que você é de verdade É aquilo que você foi criado para ser Toda vez que você se afasta Da vontade do seu pai Toda vez que você se afasta da lei do seu pai Você está saindo de si nós falamos domingo, trazado sobre o passado, sobre a melhor versão, a minha melhor versão, o que é a minha melhor versão? É aquilo que eu sou em Deus, é aquilo que Deus me criou para ser, quando Deus me criou, Ele me criou com um propósito, Deus me criou com um propósito Para adorar o seu nome Para bem dizer, para agradecer o seu nome Ele colocou em mim Dons, ele colocou em mim habilidades E eu, eu alcanço a minha melhor versão Quando eu ando nisso Quando eu faço aquilo para o qual eu fui criado Agora quando eu saio Da casa do pai, eu saio de mim Isso quer dizer que eu só me encontro Na presença do pai Voltar em si É tanto que eu, quando ele cai em si o primeira coisa que ele lembra, é da casa do pai, porque é lá que estava a sua identidade, a identidade do homem está em Deus, identidade é aquilo que você é, e você é aquilo que Deus te criou para ser, e tudo que você não é, dentro daquilo que Deus te criou para ser, é um desvio da sua identidade, e nós temos lutado nesses dias, o mundo existe, o mundo criou ícones, o mundo criou estrelas, o mundo criou personalidades, para que as pessoas olhem e desejem ser como essas pessoas. A maneira com que fulano corta o cabelo, faz com que dezenas, centenas, milhões de pessoas cortem o cabelo do mesmo jeito. A cor do cabelo de uma determinada estrela, faz com que a cor daquela tinta cresça a venda de maneira assustadora porque nós começamos a olhar para as pessoas, e queremos ser iguais às pessoas, nós queremos falar como as pessoas, nós queremos ter o carro que o Cristiano Ronaldo tem, nós queremos ter aquilo que fulano tem, Cristiano Ronaldo, ah pastor, não, talvez é o do vizinho, não sei se é do Cristiano Ronaldo, talvez é do Ronaldo Cristiano, seu vizinho lá, e toda vez que a gente se esforça, para ser aquilo que Deus não nos criou para ser, a gente está saindo de si, nós estamos gastando muita energia tentando ser aquilo que Deus não nos chamou para ser. Nós estamos vivendo uma vida, no um final de ano, como esse. A gente começa a ficar angustiado pela roupa que não se pode comprar, pelo presente que não pode dar, pela viagem que não pode fazer. Mas por quê? Porque alguém colocou isso diante de nós. Quer ver um desserviço da rede social? Ela gera em nós inveja. Não, pastor, misericórdia, isso não está no meu coração. Você vê lá uma pessoa, seja uma estrela Seja uma pessoa comum Ela está fazendo uma coisa, uma viagem Não é que você odeia, não é não, 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 E a Bíblia, sabe o que a Bíblia diz? Que a inveja apodrece os ossos Aí você está olhando uma coisa que você não pode ainda Que você não tem E seus ossos estão apodrecendo não, você não é uma pessoa ruim, é a rede social está criando isso, é o mundo que está criando isso, não é porque você é uma pessoa que não tem caráter, não tem nada a ver, é porque o mundo expõe, coloca aquilo diante de você, coloca, né? Hoje, por exemplo, você antigamente você tirava uma foto lá com o filme da Kodak, quando revelava, você descobria, no, fulano estava com a boca aberta, Ciclano estava com o olho vermelho, ou você contentava com aquilo ou jogava fora, aquele momento não voltava mais hoje não, hoje você faz uma pose, e aí se você respira fundo e tira lá uma sequência de fotos, você pode olhar uma por uma e escolher a melhor foto, que tem diferença de frações de segundo, mas você pode escolher a melhor e descartar as outras, aí ninguém posta a pior, você já postou as suas piores fotos? Você já postou a sua foto lá quando você acorda, quando você não faz alguma coisa lá, que você está cansado no final de um dia de trabalho? ou você como quase todo mundo que se produz, toma um banho, passa melhor maquiagem, tem até perfume para tirar foto, e depois você escolhe lá entre duzenas fotos, você escolhe duas ou três, para fazer o seu poste do dia, as estrelas também fazem assim, elas acordam como você, elas dormem como você, tem dor de cabeça, dor de barriga como você, mas só posta as melhores coisas, logo isso nos faz pensar, uau, eu tinha que ser assim, e sabe o que, é que isso faz? A Bíblia diz que isso apodrece os ossos, e aí a gente não sabe, porque que a gente está cansado, fadigado, fora de si. Fora do propósito para o qual Deus nos criou. Mas aquele jovem, quando ele estava na pior situação, ele caiu em si. Ele caiu na sua, ele voltou para si, ele encontrou. De repente ele começou a Pastor, como que eu caio em si? O que, que acontece? O que, que eu preciso fazer para cair em mim aqui nessa noite? Não queira ser como os outros Queira ser o melhor daquilo que Deus te criou para ser Mas é interessante que quando ele caiu em si Ele começou a viver algumas coisas que geram transformações Que geram virada na nossa vida A primeira coisa é se caindo em si Ele disse Quantos empregados do meu pai Quando ele caiu em si Ele lembrou que ele era filho as circunstâncias, que olhava para ele, dizia que ele era escravo, escravo de um senhor ruim, de um tempo ruim, que a, que a terra vivia, porque a Bíblia diz que havia fome naquela terra, então ele estava tentando ali para comer, então ele era escravo de um senhor mal, num tempo péssimo, e quando ele estava vivendo aquela realidade, tivesse uma foto, uma imagem, todo mundo diria, ali há um empregado, há um escravo, mas quando ele caiu em si, ele disse, uau, eu tenho um pai, cair em si, é lembrar quem você é, você é filho, eu não sei como você tem vivido, você quer viver uma grande virada, lembre quem você é, porque na caminhada que nós vamos andando, isso é identidade, o que eu sou é a minha identidade, existem várias coisas que interferem na nossa identidade, a nossa verdadeira identidade é aquilo que Deus nos criou, aquilo que Deus fala a nosso respeito. Mas nós temos a noção de perguntar, quem é você? Você vai poder me falar aquilo que você vê na frente do espelho, aquilo que você pensa sobre você. Mas a sua identidade hoje ela tem uma outra camada, que é aquilo que as pessoas pensam de você. Aquilo que as pessoas dizem sobre você. Você tem uma outra camada da sua identidade, que é aquilo que o seu país diz ao seu respeito. Porque se você olhar geneticamente, pensar na estrutura do corpo humano, todo ser humano nesse aspecto é igual, foi criado da mesma forma. Mas você já ouviu aquilo? Brasileiro sempre dá um jeitinho. Brasileiro é um povo amável. Brasileiro é um povo caliente. É um povo que recebe bem. Brasileiro é um povo que abraça. Brasileiro é um povo que serve. Essas coisas vão formando a nossa identidade. Coisas boas e coisas ruins Se você for lá na Inglaterra Ou outros países Você vai ver que está lá ser humano como a gente Mas a identidade deles foi formada de outra maneira Pensam de outra forma eles, Sabe por que, que eles de repente não, não é porque eles não são bons Sabe por que, que de repente ele não é tão amável Sabe por que, que ele não é tão legal Porque de repente ele teve tudo A vida toda e não, não precisou fazer, sabe, assim, de bonzinho, para estar com as pessoas, para ganhar as coisas das pessoas, porque desde que o país foi descoberto e explorado pelos portugueses, nós fomos formados numa cultura, de às vezes fazer tudo certinho, ser bonzinho demais, para ver se a gente ganhava alguma coisa, Estou falando da história, 1500, quando Portugal chegou aqui, não estou dizendo que isso é ruim Você não tem que ser uma pessoa ruim Mas toda essa história te deu essa identidade São situações que, que formam aquilo que nós somos O que, que eu sou? Ah, eu sou uma pessoa tão legal Eu sou uma pessoa tão boazinha A Bíblia vai dizer Não seja tão ruim, não seja tão bom Jesus não era bonzinho quando alguém diz assim... Ô oh, bom mestre... Bom não, bom é o pai... O pastor, está dizendo que ele é ruim? Não, estou dizendo que ele era justo... Ele ajudava quem precisava de ajuda... E colocava para correr... Quem era... Explorador... Jesus... Ele vai tratar as pessoas... Com amor, com carinho... Mas quando chegava alguém para zombar dele... Para tentar jogar ele numa cilada Ele dizia Raça disso, raça daquilo Seus fariseus que não entram nem deixam de entrar Ele ficava nervoso, Jesus não era bonzinho Jesus era justo Tudo isso fala da nossa identidade E aonde que isso é restaurado? Quando eu entendo que eu sou o filho Eu tenho que servir Eu tenho que dar Porque eu quero dar, porque eu quero servir Porque Jesus me ensinou não é ficar debaixo, não é ser escravizado por causa de uma necessidade, aquele homem, aquele jovem saiu de casa como um filho, ele era rico, ele tinha bens, ele levou bens, ele foi gastando tudo, mas a situação que ele estava, ele não estava cuidando de porcos para ajudar o dono dos porcos, você já pensou, você puder, poder ajudar alguém a cuidar dos porcos? Não, eu não preciso, mas eu vou ajudar fulano porque está doente, porque de repente tem muitos porcos Eu vou lá na, na fazenda dele, no sítio dele, eu vou lá todo final de tarde para ajudá-lo É diferente do que você está ali na, no cuidando dos porcos, porque se você não cuidar, você morre de fome Será que você está fazendo as coisas nesses dias É porque você quer? Ou porque você tem achado que não tem outro jeito? será que você está no lugar que você está nesses dias porque você escolheu estar ou você acha que foi a vida que te colocou aí você tem aceitado humilhações nesses dias porque você é servo de Deus e quando você recebe um tapa no rosto Jesus vai você virar o outro ou você tem aceitado humilhações porque você não se vê como filho você se vê como escravo você acha que Deus não te ama tanto assim porque você tem aceitado, vivido realidades na sua vida que te desagradam, que te adoecem, é porque você quer estar aí ou porque você acha que não merece um lugar melhor, isso é voltar a cair em si e dizer: Uau, cara, eu sou filho, eu sou filho. Jesus disse para os discípulos assim, eu não vou chamar vocês mais de servos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz, eu quero viver e ter vocês como amigos, porque tudo que recebi do meu Pai, também vos dei a conhecer, quando vocês forem orar, não ore como mendigos, não ore como pessoas que estão morrendo, diga assim, Pai, nosso que estás no céu, quando você for orar, não faça algo para merecer o favor de Deus, a gente não merece, Ele nos ama, tem gente que vive como escravo, que não consegue usufruir do amor de Deus, é o filho que ficou dentro de casa, ele é filho, mas ele está vivendo a mesma realidade do filho pródigo, a mesma doença, o mesmo problema, ele está dentro de casa, ele não está no chiqueiro, ele está no quarto da casa, ele come na casa, mas depois ele diz para o pai assim, nem um cordeiro o Senhor me deu para matar, e o pai vai dizer para ele, meu filho, você está em casa todo dia, é tudo seu. Será que você está em casa todo dia, e não está tendo coragem de comer do cordeiro? Cai em si nessa noite, você é filho. Diga, diga assim, eu sou filho. Eu sou filho. Ele lembrou quem ele era, é, outra coisa que ele lembrou, o que ele tinha. Porque ele disse assim, os empregados do meu pai têm comida de sobra e eu estou aqui morrendo de fome, você já pensou nisso? uma pessoa que na casa dele tem abundância de comida, que na casa dele até os empregados tem mesa farta, come do bom e do melhor, e ele está passando fome? é alguém que fora de si, não lembrava daquilo que tinha, é você pensar em alguém que é rico, que é alguém que tem muitos bens e fica doido e sai para a rua como um louco andando Ou está em algum lugar, no hospital, no hospício, algum lugar desse tipo Que tem todos os bens, tem todas as coisas, mas vive como se não tivesse Ele não lembrava que ele tinha, porque se ele, ele não tinha lembrado antes ele estava querendo comer comida que os porcos comiam, mas quando ele caiu em si, ele disse, até os empregados do meu pai como comida boa. E eu estou aqui querendo comer junto com os porcos. Se tem uma coisa que a gente precisa cair em si nesses dias para viver uma grande virada, é lembrar aquilo que a gente tem. Outras pessoas desses dias estão angustiadas por aquilo que ele deseja ter quantas pessoas estão sofrendo, brigando, quantos homens desses dias estão se sentindo humilhados, porque ainda não puderam comprar aquilo que a família quer, que os filhos estão pedindo, e vivem com a cabeça angustiada, triste, porque eles não têm, porque não tem o carro como o vizinho tem, porque não tem a roupa que o filho do outro tem, não compra o tênis que o outro menino da escola comprou, então ele vive com a cabeça daquilo que ele não tem, mas ele não consegue olhar para o guarda roupa, e ver que lá dentro tem cinco par de tênis, porque a cabeça dele está naquilo que ele não tem, ele está angustiado, porque esse final de ano ele não vai trocar o carro, porque esse ano ele não vai conseguir comprar o carro novo que ele queria, mas ele esquece de olhar para o carro que Deus já deu, e se não deu o carro, tem o ônibus, tem o Uber, ele está andando, ele vive triste, ele está perdido, fora de si, porque ele está de olho naquilo que ele não tem, ele vê o amigo lá com duas, três, quatro, cinco namoradas, fica com uma cada dia, e ele fica assim, meu Deus, eu não sou tão bonito, eu não sou tão rico, eu não sou tão capaz, e ele não olha para a esposa que ele tem, ele vive como se ele não tivesse, mas ele tem ele passa na rua e vê a casa bonita Dois andares lindos, toda trabalhada Cheia de luz do Natal E ele fica assim, ah se eu tivesse uma casa como essa O meu desejo é morar num lugar como esse E ele começa a ficar triste, angustiado Pela casa que ele não tem Mas ele não consegue mais ter prazer Na casa que ele tem Na cama que ele dorme Na comida que ele come Que Deus tem dado para que nós possamos viver uma grande virada na nossa vida, nós precisamos cair em si, cair em nós mesmos e lembrar aquilo que nós temos, eu falei só de bens materiais, tem coisas mais ricas, mais caras que o dinheiro não pode comprar, e que a gente tem, você precisa ter consciência do que você tem, sabe o que é que você tem? você tem tudo que a Bíblia diz que você tem, eu tenho a alegria da salvação. E sabe por que eu não valorizo? Porque eu não lembro. Porque eu tenho todo dia. Eu vivo essa alegria. A gente só sente falta quando, como Davi. Que um dia pecou. E quando ele percebeu. Na, na, o profeta Natan apontou o pecado dele. A ficha dele caiu. Ele caiu em si. Porque ele não tinha caído em si ainda. E quando ele caiu em si. Ele escreve o Salmo 51. E ele diz. Senhor. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Você tem a alegria da salvação Você tem a paz que excede todo entendimento são coisas que temos, que precisamos lembrar Aquele filho vai dizer Até os empregados, meu pai tem comida de sobra E eu estou aqui morrendo de fome Quem sabe nesses dias você está morrendo de fome Porque você está de olho naquilo que você não tem Na roupa que você não tem No dinheiro que você não tem No corpo físico que você não tem A beleza que você não tem O cabelo que você não tem E Deus está dizendo assim Volta para você, olha o que você tem olha para você, olha para você que está chegando no final de um ano vivo, inteiro, você está andando, você está tá respirando bem, ah pastor, não, eu tive Covid, e estou com alguns sintomas ainda, estou com alguma sequela, mas você está vivo, eu passei lá na tábua da beirada, eu quero comemorar dia 14 de março de 2022, minha próxima data de aniversário. Agora eu tenho duas datas de aniversário, 14 de março e 8 de setembro. Se quiser me dar presente nos dois, pode me dar, porque dia 14 de março eu nasci de novo. Eu passei lá na tábua da berrada, eu passei lá no vale da sombra da morte. Eu não posso mais reclamar, eu não posso olhar para trás e lembrar do que eu não tenho. Eu tenho uma nova oportunidade de vida que o Senhor me deu. E você pode dizer assim, pastor, não, você é um sobrevivente da pandemia. Você tem vida nos seus pulmões Você tem capacidade de trabalhar e construir aquilo que você sonha, o seu coração deseja Você tem, lembre daquilo que você tem Outra coisa que ele vai lembrar agora é o que ele podia Por quê? Porque ele está nessa agenda, está no lixo Ele lembra o que, que tem um pai Ele lembra agora que ele, ele tem, a casa dele tinha comida Então ele sabe o que ele tem E ele lembra o que ele pode Porque ele diz assim, então eu voltarei para o meu pai Eu posso voltar para casa Ele lembrou daquilo que ele podia Você quer viver uma grande virada? Você precisa relembrar daquilo que você pode Ah, você pode Existe um princípio Que é o seguinte Se alguém conseguiu Eu também consigo, eu também posso Você diz assim, Pastor, isso é PNL Não, a minha Bíblia Paulo vai dizer assim Eu sei passar necessidade Sei estar abastado eu sei passar frio e estar aquecido Eu sei ter pouco, eu sei ter muito Eu posso Todas as coisas Naquele que me fortalece Ah Se eu fosse você trazia à memória Aquilo que te dá esperança Você pode todas as coisas Naquele que me fortalece Eu posso Você pode Você pode O que é que você tem dito que você não pode Nesses dias? Talvez você não pode agora, mas você pode Se você quiser, você pode Porque ele disse assim, Sabe de uma coisa, eu vou sair daqui agora E eu vou voltar para casa, e eu vou encontrar com meu pai Eu posso voltar para casa, eu tenho certeza que eu tenho um pai que está me esperando Se meu pai estiver vivo, meu pai está me esperando Porque agora ele voltou em si ele lembrou daquilo que ele era, daquilo que ele tinha. E agora está lembrando daquilo que ele pode. Ele pode voltar para o Pai. Querido, é tão triste a gente olhar para a nossa vida de repente afastado, longe do propósito do Senhor. E quantas vezes a gente usa, tenta colocar obstáculos que não existem. Eu não avanço porque... Fulano me atrapalha, eu não avanço porque não me dão oportunidade. É melhor você dizer assim: eu não avanço porque eu não quero. <risos> em vez de ficar contando histórias para você mesmo, só você acredita na sua história. Esses dias a gente estava num lugar e chegou um menino e contou uma história para a gente: e disse assim, gente eu consegui uma vaga no Senai, talvez você já tenha ouvido essa história também, ele disse assim, minha mãe arrumou uma vaga para mim no Senai, e eu tenho que ir lá amanhã, eu tenho que tirar uma foto 3 para 4, e eu tenho que ir lá no Senai amanhã, para mim não perder essa vaga, porque se eu entrar lá no curso eu vou ter uma profissão, e quem entra lá ele já sabe tudo sobre o Senai, nem sei como é que o Senai funciona mais, porque eu fiz Senai. Mas ele dizendo assim, com um brilho no olhar, ele dizendo assim: olha, porque se eu aprender uma profissão, daqui a pouco lá tem bolsa para aluno, aprendiz, e não é amanhã, só que se não for amanhã eu perco a vaga, só pode me ajudar. E tinha um rapaz do meu lado, eu estava ouvindo já com emoção e o amigo disse, e quando ele estava terminando lá a história dele, meu amigo disse para ele assim, mas até hoje você não foi no Senai? Você já me contou essa história uns dois meses atrás? Você não perdeu a vaga até hoje não? Mas ele contava com uma convicção tão grande, que parecia que eu estava acreditando que ele ia para o Senai amanhã, A gente está contando história que só a gente acredita. Às vezes tem gente do nosso lado que ainda não abriu a boca, talvez por respeito, por ser bonzinho demais, e disse assim, ei, para de contar história. É aquele, aquele homem que está lá no poço de Bethesda e Jesus chega para ele e fala assim: quer ser curado? E ele disse, deixa eu contar uma história para o senhor. É que eu estou aqui há 38 anos e toda vez que a água é agitada, ele tinha contado aquela história, tinha 38 anos que contava aquela história. Jesus não está perguntando para ele, ele qual que é a história, Deus está perguntando se assim, você quer ser curado. Jesus está te perguntando: se você quer ser curado, você quer viver uma virada na sua vida, uma transformação na tua vida. Não coloque expectativa na virada do dia 31 para dia primeiro. Olha para dentro de você e lembra do que você pode, você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Ah, você pode. Você pode sair de um quarto escuro De depressão. Você pode porque você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Você não sabe o que você está falando, pastor. Eu sei, eu já passei por lá. E eu comecei a estudar e ler como sair de lá, o que eu fazia para sair de lá. Aí eu aprendi que tinha uns exercícios que geravam hormônios de, de alegria no corpo da gente, que é a dopamina, tem umas posições físicas que geram cortisol. Aí passou, o que está dizendo isso? Eu comecei a aprender e tinha dica, eu não queria levantar da cama. E eu levantava lá e eu tinha lido o que, que gerava dopamina no corpo. E eu começava a fazer aqueles, trancava trancava a porta do meu quarto, que eu pensava, é tão ridículo que se alguém entrar aqui vai rir de mim. E eu começava a fazer, e eu sentia aquilo acontecendo. Aquela enxurrada de dopamina no meu corpo Eu sei, o Senhor estendeu a mão para mim Mas Ele não faz acepção de pessoas Ele está com a mão estendida E talvez está dizendo assim, cadê o Senhor? Você já ouviu aquela história? Estou terminando Do homem que morreu afogado chegou lá no céu E falou assim, Deus Mas que papelão que o Senhor fez, hein? Porque o senhor, eu fiquei lá, estava lá fogando E eu falei assim, olha, Deus vai me salvar E eu confiei e, Olha, a Bíblia diz que aquele que confia O senhor faz o um milagre, o senhor não fez O senhor me deixou morrer Ele Falou, meu filho, eu, eu fui lá O senhor não foi lá, claro que o senhor não foi lá Eu fui lá Sabe aquele cara que passou com um barco do lado E te estendeu a mão para te pegar E você falou assim, não, vou de barco não Deus vai me tirar daqui quando o helicóptero dos bombeiros vieram jogaram corda para você segurar, e você falou assim, não, eu não vou subir na corda, Deus vai me tirar daqui? Uau! Talvez você está dizendo assim, Deus vai me tirar daqui, e Deus está usando uma palavra como essa, talvez você diz assim, isso é autoajuda... Talvez você está dizendo assim, Deus vai me tirar daqui Alguém te oferece um emprego, um trabalho Você diz assim, isso é pouco demais para mim Eu não vou passar por essa humilhação Só não diga no final para Deus que Ele não fez nada Porque Ele vai te lembrar de todos os dias orar as pessoas que Ele enviou As mensagens que Ele te mandou as vezes que Ele te acordou, Ele vai te lembrar de tudo Porque Deus está fazendo Todas as coisas cooperam para o bem Daqueles que amam a Deus, Deus está fazendo Deus não te abandonou Lembra, você é filho Talvez você está dizendo que Ele te esqueceu Que você está abandonado, que você está jogado pelo canto Não, todas as coisas cooperam Ele está usando coisas, pessoas para te treinar Para te fortalecer, para te tornar melhor Porque Ele sabe, você precisa saber Que você pode todas as coisas e quando ele levantou, sabe o que eu aprendo com esse homem? Que depois de cair em si, ele agiu. Porque o versículo 20 diz assim. A seguir, ele levantou-se e foi para o seu pai. A seguir, ele se levantou. Ele pensou tudo, ele planejou tudo. Ele lembrou que ele tinha pai, ele lembrou que tinha comida na casa dele. Ele lembrou que ele podia todas as coisas, mas ele resolveu agir. Ele resolveu usar a força das pernas que ele tinha E ele foi até ensaiando o discurso Vou chegar lá e vou falar para o meu pai Que não precisa me receber como, empre... como filho Só como empregado tá bom Porque eu sou empregado lá, come bem Eu não vou comer aquela comida do chiqueiro Mas eu vou... e foi treinando Foi tendo um diálogo interno Ele conversando com ele mesmo Eu vou chegar para o meu pai E vou falar com o meu pai E deixa eu perguntar para você O que, é que você tem falado com você mesmo nesses dias? Que você pode, que você não pode Que você vai orar de novo em vão Que hoje é só para você mais um culto O que você está dizendo para você quando você saiu de casa hoje? Ou você, se está sendo transmitido, você que está em casa O que você tem dito para você mesmo? Porque o que eu vejo Davi dizendo para ele mesmo é assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios, seu memória fraca. Se você esquecer, eu vou te lembrar. É Ele que perdoa os seus pecados, é Ele que cura as suas enfermidades, é Ele que redime a tua vida da cova, é Ele que renova a tua juventude como a da águia, é Ele que afasta os teus pecados como o céu está longe da terra, assim os nossos pecados Ele afasta de nós, e é, ele escreve o Salmo 103, Salmo 104, só para escrever, para lembrar. Ah, pelo motivo pelo qual eu deveria adorar a Deus Você pode O filho pródigo volta para casa Você sabe o final O, irmão tava, o Lucas estava ministrando aqui E você também já sabe da história chama que os irmãos louvor para nós encerrarmos Ele volta para casa O pai está esperando E o pai está esperando com o melhor Ele volta para casa O pai manda trazer uma roupa nova Roupa nova é distinção Ele estava sujo ele estava todo rasgado, e estava todo imundo, e o pai manda colocar uma roupa nova nele, é distinção, você é diferente, você não é raro, raro é aquilo que existe em poucas coisas no mundo, você é único, você não é raro, você é único, o pai tem uma roupa nova para te dar, sabe, às vezes nós vestimos uma roupa, parece que a gente, não sei, não sei se é por querer ou sem querer, a gente parece estar que tá querendo atrair a compaixão, a pena das pessoas. Mas quando você chegou em casa, o pai falou assim, menino, veste a melhor roupa. E disse para ele assim, traz o anel, coloca o anel no dedo dele, o anel é autoridade. Você lembra lá no passado, quando um rei fazia uma carta e ele cingia com o anel, colocava aquela graxinha, aquela cera lá, e batia o anel, virava um selo? Quem tinha família importante, tinha um anel com o selo da família, aquilo era a autoridade. Porque quando você está fora de si Você não sabe que você tem autoridade Mas quando você cai em si Deus te devolve a autoridade Coloque-se de pé no seu lugar Tem coisas lá na sua casa e na sua vida Que vão mudar quando você usar de novo A autoridade que Deus te deu Pastor, mas meus filhos não me respeitam mais Meus filhos não estão me obedecendo Então para de brigar com eles Porque a sua luta não é contra carne nem sangue Dá ordens no mundo espiritual Alguém esses dias me disse assim, pastor A minha esposa está fazendo uns negócios lá De espiritismo E eu não sei o que eu faço Eu termino com ela, eu separo, eu falei, não A Bíblia disse que onde você colocar a planta Do seu pé é seu, você é o sacerdote Da sua casa, vai lá pra sua casa Hoje, unge os cantos do muro lá assim, Faz o que você quiser, pode ser com óleo Com água, e diz assim, Satanás Você está proibido de descer nesse território Porque esse lote aqui é meu Esse lote aqui é meu Pastor, amigo meu, ele fundou a igreja, lá o ministério, e a igreja era muito nova, e todo dia ele é meio pentecostal, todo dia manifestava demônio na igreja e passou uns dias e ele começou a perceber que na verdade aquilo não era nada bom estava tirando atenção, não tinha tempo de ensino não tinha tempo de palavra o culto começava, os demônios começavam a pipocar e aquilo virava uma gritaria expulsando demônio. quando acabava o culto já era 10 horas da noite e ele falou, meu Deus, isso está atrapalhando a igreja a estratégia do inimigo e ele foi para o monte, fez lá uma oração e disse assim, Satanás, você está proibido de manifestar na minha igreja durante um ano quando você estiver com alguém, ou você fica lá no portão na minha igreja você não entra mais e Ele marcou aquela data certinha E dizer que passou um ano certinho As pessoas entravam, assistiam o culto Eram edificadas, aprendiam a palavra Eram libertos pelo poder da palavra Oravam no final, o louvor fluía, Mas o diabo não manifestava lá Porque estava só para atrapalhar o culto Sabe o que, é que Deus está nos dando para a gente viver uma grande virada? Restaurando a nossa autoridade Talvez você não possa brigar com seus filhos, você não deve brigar com seus filhos, com seu cônjuge, lá criar uma confusão, começa a dar ordem no mundo espiritual começa a repreender espírito de confusão na sua casa, você não está conseguindo dialogar com seu marido, para de tentar por uns dias, vai para o joelho unge lá a, a, a fronha do travesseiro, unge o lado dele na cama, unge as roupas dele no guarda-roupa, Começa a liberar palavras no mundo espiritual, usa a sua autoridade, ei Deus, casamento foi o Senhor quem deu, é o Senhor quem fez, o Senhor ama o casamento o Senhor ama a família, quem não gosta é o diabo então eu quero tomar posse, para de tentar brigar e convencer as pessoas quando o filho voltou para casa, o pai disse assim Traz o anel, coloca no dedo dele de novo Porque ele precisa fluir em autoridade Coloca sandálias nos pés dele Porque todo empregado, todo escravo andava descalço Mas filho anda calçado Coloca uma sandália no pé dele Por que, que a gente tem que ser calçado, pastor? Para a gente não ficar machucando à toa Quando fala das armaduras de Deus lá em Efésios 6 fala assim, calçados com a sandália da preparação do Evangelho Sabe o que é calçar com a sandália da preparação do Evangelho? É você poder correr no barro, na pedra, na terra seca. E seus pés não machucam. Você persevera, você não para por causa da luta. Deus está dizendo, se você voltar, se você se posicionar, eu vou colocar sandália nos seus pés. E esse ano 2022, não vou dizer que não vai ter luta, mas você vai andar no mesmo ritmo. Você não vai diminuir, você não vai parar. Porque viver uma virada, não é parar de viver a luta. É estar forte para vencer a luta. É estar com o pé calçado para... A pisar na pedra, no espinho, no barro na terra seca, no asfalto aonde você pisar, se Deus vai calçar os seus pés sabe o que Deus está te dizendo nessa noite? cai em si aleluia fecha os teus olhos fecha os teus olhos nessa noite talvez você precisa cair em si aqui nessa noite de tudo que foi dito, fecha os teus olhos e diga assim eu sou filho de Deus, diga para você mesmo diga para você mesmo eu vou viver como filho Oh, Feche seus olhos, enquanto os irmãos ministram Vai falando com o Senhor Use esse momento para você fazer